0: Ay, ya empezamos. Hola amigos de Bajo Techo, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo episodio más. El día de hoy tenemos una gran invitada que es Maru que tenemos de este lado y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es sobre la asesoría hipotecaria. Súper, pues Maru, ¿cómo estás? De este lado la tenemos. Hola, ¿qué tal? Buen día, encantado de estar con ustedes. Pues bueno, Maru es asesora hipotecaria y viene a platicarnos de uno de los temas más controversiales en la industria de bienes raíces. Así que Maru, antes de empezar con estos temas, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre tu experiencia? ¿A qué te dedicas desde hace cuántos años? Y pues platícanos un poquito de ti.
1: Muy bien, pues eh, tuve la fortuna de ser parte de los pioneros de esta actividad hace 22 años. En el 2001 fue cuando eh, tuve la oportunidad de integrarme al primer broker hipotecario que hubo en México. En el 2001, para que te des una idea, en aquel entonces era este cambio de los créditos de UDIS a tasa fija.
2: Entonces la verdad
1: okay. es que fue un momento extraordinario porque mm, abríamos como todo un panorama a las personas que venían de tener un crédito en UDIS y que ahora tenían la tranquilidad de poder cambiar sus créditos hipotecarios a una tasa fija. Entonces okay. este, la primera institución con la que empezamos a trabajar fue con Scotiabank, que fue la institución que abrió el canal de, del broker hipotecario hace 22 años. Eh, pues tuve la oportunidad de formar de ese primer equipo y eh, pues durante estos años pues he tenido la oportunidad de estar en varias eh, etapas de la empresa. Originalmente nos llamábamos financiamiento ya, después eh, este, migramos a ser fin ya y el día de hoy pues este, Soca Asesores Hipotecarios es una de las eh, marcas más reconocidas y el Master Broker número uno de México, ¿no?
2: Wow, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo Oye, ves esto? Pues este, la verdad es que me llama mucho la atención el tema, te voy a ser muy honesta, o sea, yo sé sí. desde el lado inmobiliario, pero uh -huh. me gustaría que nos dieras como una asesoría más como, como clientes, Muy bien. porque le tenemos como mucho pavor, o sea, me tocó una clienta que me dijo, ¿sabes qué? No quiero comprar nada porque los intereses se me van altísimos. Hizo su Excel, que no sé de dónde sacó su Excel, pero me encantaría que nos pudieras platicar un poquito más de, de este tema para que pudiéramos abrir un poco más el panorama, cómo se calculan las tasas de interés. Ahorita sé que están muy altas, ¿es correcto? Pues mira, eh, altas no. Eh, cambiaron definitivamente.
1: Eh, cuando inició el tema de la pandemia, eh, las instituciones financieras eh, pues apoyaron el, el mercado hipotecario y ofrecieron grandes descuentos pues con el paso del, de, del tiempo ya no fue sostenible eh, tasas del 7 o del 8% y el día de hoy ya cambiaron eh, podemos encontrar en el mercado tasas de interés hasta el 13.25 okay. pero eh, pues es alta comparado con qué exacto, exacto. Eso, ¿no? porque tenemos también que considerar la oportunidad de la compra del inmueble por el precio, por la ubicación y una de las ventajas que tiene un crédito hipotecario es que te permite hacer la sustitución de la hipoteca. Entonces, si por ejemplo el día de hoy tienes la oportunidad de adquirir un inmueble que es extraordinario por la ubicación, que eso va a permitir que tenga una plusvalía con el paso del tiempo y que te dé un buen precio, porque a lo mejor es una oportunidad también por eso, por, por el tema del precio, lo puedes tomar con una hipoteca, a lo mejor con una tasa del 11 o una tasa del 13%, pero en un par de años, cuando las tasas vuelvan a bajar, la puedes sustituir. Y, e okay. y no pierdas la oportunidad de adquirir el inmueble, que pues significó una oportunidad extraordinaria por ubicación o por precio. Entonces, la verdad es que el crédito hipotecario es una herramienta que te apoya a la adquisición del inmueble y aprovechar la oportunidad que tienes. Claro, en ese es como. Momento.
0: Yo creo que es un poco el tema del de apalancarte, pero antes de seguirnos adentrando en el tema hipotecario, yo creo que es súper importante. Eh, Preguntarte cuál es la diferencia entre tu trabajo y mi trabajo, porque justamente yo creo que hay mucha confusión a veces entre un, justamente un asesor hipotecario y un asesor inmobiliario, ¿no? Muchas veces piensan que nosotros hacemos tu trabajo o seguramente Viceversa. te pasa lo mismo. Claro, Entonces, pero vamos, o
2: sea, un poquito de la mano pero realmente a veces las personas sí confunden un Al poquito. final
0: trabajamos juntos. O claro, sea, al final exacto. yo sin Maru no puedo cerrar operaciones y Maru sin Viceverdad. mí pues, no puede cerrar <ríe> operaciones. Pero, hay que platicar un poquito sobre las diferencias para que también eh, toda la audiencia eh, pues pueda conocer un poquito la diferencia entre tus tareas y, y cuáles son como eh, un poquito tu rol
1: dentro de una operación de compra-venta y el mío. Perfecto. Sí. O nuestro. Sí, nuestro exacto. Rol. Pues, miren, eh, la principal diferencia es que nosotros somos un intermediario entre eh, el cliente comprador y el solicitante del crédito hipotecario y la institución financiera. La labor del asesor financiero el día de hoy es brindarle la información al cliente comprador de cuáles son las opciones que él tiene de acuerdo a su perfil y de acuerdo a su proyecto. Okay. Nosotros realizamos la, el trámite ante la institución financiera y le damos el seguimiento a todo el proceso para reportárselo a ustedes y al, al cliente comprador, ¿no? al acreditado. Entonces esa es la principal labor. La razón de ser del asesor financiero pues es presentar el panorama transparente sin preferencia de una institución financiera y más bien asesorar al comprador de cuál es el producto que le conviene, de acuerdo a cómo comprueba sus ingresos, de acuerdo a cuánto tiene de enganche, de acuerdo a cómo tiene planeado la, el pagar su hipoteca. Esa es la labor del asesor financiero, eh, el acercarle la opción que mejor se acople a su
0: proyecto. Yo creo que lo que podemos decir es, tú le haces el saco a la medida al cliente respecto a cómo va a pagar el inmueble. Y yo te voy a ayudar a conseguir el inmueble que estás buscando, el de tus sueños, pero ¿y cómo se va a pagar? Para eso está Maru, ¿no? Y ¿quién me va a dar a la hipoteca? Para eso está Maru. Maru te va a hacer un cuadro comparativo con todos los productos de cada uno de los bancos, con cada tasa de interés de cada uno de los bancos, y te va a decir, a ver, según tu proyecto personal y según el saco a la medida que me estás pidiendo, yo te recomiendo tal, tal y tal por estas razones, ¿no? Correcto. correcto. Entonces, un poquito ahí está la diferencia, ¿no? Con nosotros sí claramente te vamos a ayudar, pero de la mano de Maru, porque Maru es la que al final tiene todo el conocimiento respecto a, eh, pues, el cat las tasas de, de interés y to todos estos puntos que al final, pues, los bancos le van actualizando a Maru respecto a sus, eh, bueno, en sus plataformas para que así pueda tener toda la información, pues, lo más fresca posible para cada uno de ustedes.
2: Oye, Maru, yo tengo Correcto. una preguntita. Sí, adelante. Este Quisiera saber... Tú no estás casada con ninguna institución. Correcto. O sí? A ver, no. Cuéntanos, porque a lo mejor Maru viene y nos quiere meterla de un banco a fuerzas. Sí. <risa> sí. Esa no, es la duda que no, tenemos
1: no, todos. No, no. no. Eh, princi el, el principal eh, beneficio que les ofrece a los solicitantes o a los acreditados, al comprador de una vivienda, es justo esa transparencia de que puede elegir el crédito que más le conviene y sin tener la tendencia de decir, esta institución financiera, porque es la que a mí como broker, me conviene, uh -huh. ¿No? Exacto. Eh, Más bien le pasamos transparente la película. Hay ocasiones donde conviene por tiempos de respuesta, ¿no? porque hay situaciones donde a lo mejor el, el vendedor de la propiedad este, se tiene que ir eh, fuera del país y necesitamos escriturar en un tiempo este ya establecido, reca. ¿no? Y el tú reca. ya sabes cuál es el banco, que es, a lo mejor correcto. es mucho más rápido para correcto. lograr eso. Exacto. Entonces, pero siempre pasando la película transparente, ¿no? Entonces decimos, oye, mira, están estas opciones, esto te va a costar, y con esta institución, a lo mejor con una tasa, no sé, intermedia, pero es quien... Nos va a dar la respuesta en tres semanas. Pero y segura, el cliente decide. Pero seguramente si
0: sí tienes a lo mejor tú un banco favorito para trabajar, porque a lo mejor y justamente mm. tienes el tema de, pues, es mucho más rápido, o a lo mejor, no sé, o sea, al final el tema de la velocidad siempre nos gusta, ¿no? Porque al final, mientras más rápido se remo las operaciones, pues más rápido vamos a tener más clientes, ¿no? Y vamos a tener tiempo para otros clientes. Entonces seguramente tienes algún favorito. No nos digas cuál, porque mm. si no van a querer que los patrocinemos y, y no lo y vamos no, a no hacer. <risa> Así es. Pero, eh, o sea justamente yo creo que el tema es al final dejarte asesorar no tanto por tu asesor hipotecario o tu asesor financiero como con tu por tu asesor inmobiliario no por qué porque al final también nosotros te vamos a ayudar con el tema de eh, pues que la ubicación justo como lo estaba nombrando hace rato Maru que sea la correcta para el tema de plusvalía para un tema de rendimiento para un tema que eh, justamente ahí es en donde vas a hacer ese ese, ese cuadro comparativo o, o vas a poner sobre la balanza de, ok, a lo mejor la tasa está un poquito alta, pero eh, muchas veces no estamos contemplando el tema de que la plusvalía a lo mejor, pues en algún punto va a rebasar, pero por mucho más, el tema de todo lo que estás pagando respecto a tu tasa de interés. Correcto,
1: así ¿no? es, así es. Justo creo que eso es uno de, de los datos o una de las características que en ocasiones, eh, cuando existen estas personas que dudan en tomar un crédito hipotecario y que consideran que es un es alto o que se paga mucho de intereses, de repente no consideran este punto tan importante, ¿no? que es eh, el, la oportunidad de adquirir un inmueble que tenga una ubicación estratégica que en el paso de del tiempo le va a dar un rendimiento atractivo por la plusvalía. Okay. Entonces, este, yo creo que esa es una de las razones muy importantes. Otra cosa importante que tienen los créditos hipotecarios actuales es que la tasa de interés es fija. Entonces hay certeza de cómo se va a comportar el crédito. No hay sorpresas.
2: Pero habías mencionado algo de que lo podías ajustar. o, o bueno, Sí. A ver, cuéntame, eso me, sí. eso me interesa bastante. Ah,
1: muy bien. No, sí, eh, el, todos los créditos hipotecarios del día de hoy de la banca de la banca, este, y también de algunas otras instituciones financieras que otorgan hipotecas es el que permiten hacer la sustitución de la hipoteca. Entonces eso eh, es que si el año que entra o en dos años hay una institución financiera que dice, ¿sabes qué? Que yo oferto que hoy este, tengo tasa del 9%. Tú firmaste tu hipoteca con el 13, tú uh -huh. puedes solicitar este nuevo crédito para que se le pague a la institución original y adquirir uh -huh. estas nuevas condiciones. O
0: sea, aunque sea entre, o sea, puede ser entre producto dentro del mismo banco o puede ser con otro banco.
1: Es con otro banco. Ah, okay. La sustitución es con, con otro, otro banco. Ba okay. Cuando es dentro de la misma institución es una reoriginación o una reestructura. Y esa sí se tiene que hacer directo con la institución financiera. Eh, los asesores financieros este, que manejamos este tema hipotecario, eh, lo que podemos hacer es ofrecer el cambio de institución financiera.
0: Okay. Ahí
1: lo que hay que evaluar es el ahorro, claro los gastos que se generan por ese, por hacer ese cambio. O sea, sí cuesta el okay. cambiarte de sí. uno a otro. Okay. Normalmente hay ofertas. ¿no? Okay. Hay, hay ofertas y eso es lo que tenemos que evaluar. Okay.
0: Okay. Oye, Maru, y a ver, dime algo. Eh, seguramente yo creo que es una de las principales preguntas de nuestros clientes y es, ¿cómo sé que estoy calificado o no uh -huh. para poder pedir un crédito hipotecario?
1: Ok, mira, eh, las instituciones hacen una precalificación, okay. se le llama precalificación porque para dar por autorizado un crédito al 100%, se evalúa a la persona que está solicitando el crédito como sujeto de crédito y al inmueble que se deja como garantía. Entonces, cuando la institución financiera nos habla de una precalificación es cuando hacen la evaluación de este cliente que evalúan su perfil socioeconómico, edad, eh, estado civil, eh, antigüedad en el empleo. Eh, los ingresos y sus antecedentes en el buro de crédito.
2: Okay. Entonces,
1: como profesional inmobiliario, la manera en la que ustedes se pueden cerciorar que efectivamente el comprador tiene la capacidad para adquirir ese compromiso y cumplir con el contrato es a, a través de esta carta de precalificación. Ok. Eh, cuando hablamos de preventa, este, podemos hacer eh, nosotros como asesor financiero una pre precalificación. Okay para preparar y confirmar que va a ser sujeto de crédito, pero el crédito hipotecario se ejerce hasta el momento en el que se va a escriturar. Claro, ¿Mm?
0: okay. Tiene que estar, en, en preventa tiene que estar al 90% de la obra para que se pueda... Eh, pues empezar con el trámite de, el,
1: del crédito hipotecario. Sí, 90 o más. Eh, cuando interviene una institución este como Infonavit o fobiste tenemos que estar al 100% de la base okay, de obra. Okay. Para que tomen en cuenta eso. Exacto, ese es un punto bien importante. Se ejerce el crédito hasta que se, eh, se va a escriturar y se va a entregar el inmueble y está con este avance de obra. Ustedes como profesional inmobiliario, cómo se pueden cerciorar, es con esta carta de precalificación. La mayoría de las instituciones financieras ya la entrega al acreditado en el momento en el que le dice sí, sí eres sujeto de crédito y por tal cantidad.
0: Ok, pero con esto es muy importante que también entendamos, entonces, pues muchas veces dicen ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Ok, uh -huh. y a nosotros muchas veces nos preguntan ¿qué hacemos primero? ¿buscamos a Maru o te buscamos a ti? Entonces es muy importante que ok, quiero, primero es el deseo, ¿no?, Queremos comprar una propiedad. Qué bueno, qué padre, qué divertido. Pero lo primero es, y es algo que yo siempre les recomiendo a todos: es quiero comprar. Y muchas veces se despierta el cliente y dice: Yo creo que me alcanza un departamento aprox de tanto. Y entonces ahí es en donde pues, nos buscan a nosotras y nos dicen: Mi presupuesto es de tanto, pero a lo mejor y no estamos considerando. Eh, primero si te van a dar o no un crédito porque te dicen voy, voy a agarrar un crédito hipotecario, ah buenísimo, perfecto lo segundo es, tu presupuesto es con gastos notariales y escrituración o es el presupuesto nada más que hoy te despertaste y dijiste esto es lo que yo siento que me alcanza no uh -huh. entonces justamente para que no vayamos por la vida buscando inmuebles y tengamos clientes nosotros que a lo mejor y tengo este presupuesto estas características y todo pero realmente no hay nada certero primero tenemos que por eso acudir con Maru, ¿no? Y por eso Maru primero te va a decir, ok, yo te digo qué inmueble te, te va a alcanzar, de qué precio te va a alcanzar, ¿no? Y ya después Maru nos dice, ok, a tu cliente le alcanza tal, 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 y hasta eso también Maru nos ayuda, ok, la operación se va a tener que llevar a cabo de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque también ella nos da la pauta de cómo vamos a tener que, eh, llevar esta, esta operación si va a ser cofinavit, si va a ser solamente este con una institución bancaria, entonces hay muchas eh, combinaciones que al final también a, nos, a nosotros nos marca la pauta de qué inmuebles sí, qué inmuebles no, también tema de antigüedad del inmueble, muchísimos temas que tenemos que considerar y por eso, entonces ¿qué es primero? Primero es Maru y
2: después vamos nosotros. Oye, sí. Maru, pero es que a mí me ha pasado muchísimo que llegue el cliente y me dice tengo un crédito Preaprobado y yo preaprobado. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se refieren exactamente? Yo sé que en muchas de las ocasiones dice crédito preaprobado porque les llegó un correo donde, le, donde los invitan a un Correcto. crédito financiero. Y sí, le dicen, ya
1: te preaprobé tu
2: crédito. Pero Exacto. Llega sí. la mera hora y. Uh -uh. Claro.
1: No, mira, lo que pasa es que las instituciones financieras eh, hacen campañas claro. donde envían invitaciones a, a, su, a sus clientes de lo que pueden obtener de crédito hipotecario por el historial que tienen como clientes de su banco. ¿Mm? Okay. Y entonces esas invitaciones muchas veces en la parte de abajo trae letras chiquitas que nos dice que está sujeto a la comprobación o a la evaluación que haga la institución financiera. Claro. Entonces sí es un punto bien importante. Eh, sin embargo, sí, sí aprovecharía para recomendarle a, 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 los, a los clientes, a nuestros clientes, que conserven esas invitaciones. Porque hay instituciones que sí es tal cual lo que les ofrecen en esas cartas eh, lo que pueden obtener. Ah, real. Hay veces que sí. Wow. No es una regla. Sí, no, sí, sí. Pero sí es importante que la conserven. Sin embargo, si sí hay que llenar un formato de la institución donde, que es la solicitud de un crédito hipotecario, entregar tus documentos con los que se comprueba el cómo, cómo, cuánto es lo que tú percibes de tus ingresos, a qué te dedicas, ya dependiendo de, de la actividad económica de cada solicitante, es que la institución financiera nos requiere documentos para confirmar. Y entonces es cuando hacen la evaluación y entonces dicen, ok, eh, ganas tanto, eh, ¿cómo está tu buro de crédito? En el buro de crédito nos revisan eh, dos cosas muy importantes. Eh, el historial, ¿cómo me comporto en el pago de un crédito y cuánto es lo que yo debo actualmente? Okay. De acuerdo a lo que yo pago actualmente en mis deudas, en mis compromisos contra los ingresos que yo compruebo. Sí, gastos fijos contra contra mis ingresos, ¿no? Sí, sí, los gastos que tengas, o sea, crédito de auto, tarjetas, este, préstamos sea, hasta personales. O las tarjetas de las tiendas departamentales me toman en todo, cuenta. Todo, todo, todo eso aparece en el historial del buro de crédito. Revisan cuánto es lo que tú ya tienes obligado Amex, el día de hoy. Amiga, la oh, Amex, la sí, <risa> exacto, exacto, oh, eso es muy importante y revisan la de eh, la tienda amarilla exacto exacto la tienda amarilla de hecho una recomendación bien importante es que eh, para que puedan considerar que tienen disponible su capacidad de crédito hipotecario, las deudas actuales, lo que se paga al mes de obligación, okay. no debe de ser superior al 10% del ingreso oh, que percibe. No Mira, mi amiga, diría, ya no, no ni nos alcanza ni uno de... O sea, el 10% Sí, hay que ser muy administrados. Ni uno okay. de 30 metros bueno, cuadrados no Yo creo que más bien hay que mm, aprender a tener esta... este mm, educación financiera o claro,
2: total. Para
1: poder tener la herramienta del crédito hipotecario disponible.
2: Ok, Maru, yo quiero sacar un crédito hipotecario, pero debo en la tienda amarilla, en la tienda rosa, este, mi casa, <risa> o sea, infinidad. Okay. ¿Tú qué me recomendarías? Quisiera uh -huh. antes de ir con mi solicitud en la mano, contigo. Ok. Pues yo te... Eh, Paga tus cuentas. ¿eh? <risa> No, mira, lo que te ofrecería más bien, eh,
1: justo como, como, como asesor financiero, lo que te recomendaría sería, vamos a consultar tu historial del buro de crédito, tu okay. reporte especial, y eh, yo te voy dando como como un panorama de cuál es tu situación actual y qué te, qué te convendría liquidar, porque no es lo mismo liquidar una tarjeta de crédito que liquidar un, un crédito que tenga una mensualidad fija.
2: Ya ves, ten, no es liquidar así nomás exacto, sí, o sea, exacto, por eso no. estoy diciendo. ¿no? Sí, Para que sí, ni... sí. Oye, no me regales. Sí. Yo quiero este. seguir gastando la tienda amarilla. Pues por favor. Eh, eh, tendrías
1: que evaluar eh, la inversión de la adquisición de un inmueble. Okay. ¿Qué te conviene más? este ¿El saco de moda o eh, adquirir un inmueble que con el paso del tiempo te va a generar?
0: Sí, claro, Patrimonio. Totalmente. Patrimonio, sabemos.
1: ¿no? La verdad es que sí, este es una excelente oportunidad el que puedas utilizar la herramienta del crédito. Hay que saberlo usar. Ahí hay, hay ciertas recomendaciones que son importantes y que pueden ser la clave para que el crédito no se sufra.
2: Okay, Oye, pero entonces es por eso es muy importante tener tu asesoría, porque quizás yo a ojos cerrados, obviamente como me lo dijo alguien, paga tus deudas, ¿no? Pues sí, pero quizás, o sea, mis ingresos pueden ser buenos, o sea, excelentes, pero quizás mi capacidad de endeudamiento es muy alta. Entonces lo que necesito hacer es como empezar a sanar de este, es. algunas cuentas, pero tú me puedes decir, ¿sabes qué? O sea, sí no lo conviene, hagas, estas, exacto, no. o sea, esto llévatelo tranquilo, esto sí hazlo de manera urgente, porque esto te va a ayudar mucho a dar el siguiente paso, que es más importante, como lo estamos platicando.
1: Correcto, así es, sí, 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 justo esa es la labor, y una de las diferencias que hace un ratito comentábamos sobre las diferencias entre un profesional inmobiliario y un asesor financiero, o eh, un profesional financiero, que eh, la asesoría que nosotros te brindamos es este eh, acompañamiento para que tú puedas realizar la compra de tu inmueble a través de la herramienta del crédito hipotecario, porque justo, por ejemplo, en preventa, eso es uno de los beneficios. Puede ser que el día de hoy eh, no estés eh, con tu capacidad de crédito total disponible, pero puedes aprovechar el paso de, de la preventa, el tiempo que tarde el inmueble en construirse para limpiar y que cuando llegue el momento de la escrituración tú ya seas sujeto de crédito y puedas cumplir okay. con el compromiso.
0: Eso es muy, eso es muy interesante. Sí, está muy
1: interesante. Oye, Maru, y dime
0: algo desde desde tu lugar y desde tú como como asesor financiero, ¿cuál es? es el error más común que has notado en, en los clientes que ya sea de los que te llevamos nosotros o de los que llegan directamente a ti? O sea, ¿cuál es como el error que cometen justo para el tema hipotecario que dices, híjole, esto siempre me complica toda la situación? O sea, si, empeza, si, si no hicieran ese paso o ese punto, eh, ¿cuál sería?
1: Pues mira, yo creo que mmm, no explorar Todas las opciones que tienes disponibles y casarte solo con tu banco. Okay, ¿no? sí. Porque de repente, eh, por desconocimiento, se pierde la oportunidad de, de obtener un crédito con mejores condiciones o de poder utilizar todos sus beneficios, como el Infonavit, como eh, Fobiste. O el, el obtener eh, ciertos beneficios con las instituciones financieras cuando ya son sus clientes, ¿no? Ok. Porque hay eh, ocasiones que dice un cliente, yo tengo mi nómina con el banco azul, ¿no? Ajá. Y tengo mi tarjeta de crédito con el naranja, ¿no? Entonces, eh, hay beneficios que te puede dar la institución financiera por ya tener una tarjeta de crédito.
0: No Hay esos bancos.
1: O hay instituciones financieras que por ser nómina también te ofrecen beneficios. La realidad es que hoy la banca hipotecaria ya está considerando eh, la antigüedad o el segmento en el que están catalogados como clientes para okay. obtener la tasa de interés. Aparte, siento que
0: muchas veces realmente tú eres la experta leyendo letras chiquitas. Y es algo que no nos damos cuenta. O sea... Muchos bancos nos podrán mandar, bueno, eh, Las perlas o de sea, la... sí, mil uh -huh. correos en que es el mejor producto, que es la mejor oportunidad, que no se nos puede pasar esa oferta, que mil cosas. Pero al final Maru es la que realmente va a saber ok, sí, es, o sea, pero aquí están tus letras chiquitas y luego esas letras chiquitas te salen en un ojo de la cara. Y es algo que no estamos entendiendo muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo a mí también creo que es de los primeros comentarios que yo recibo de los clientes, es como de, es que mi nómina está acá o es que mi banco está acá o es que mi asesor de, o sea, específicamente de mi banco me dijo que eh, voy a tener tal tasa, no? Y no nada más la tasa, sino cuánto me va a prestar el, el banco, que justamente era otra de las preguntas que te quería hacer. Un banco aproximadamente qué porcentaje te puede llegar a prestar a partir de eh,
2: sobre el valor del inmueble, más bien. O sea, ¿no te presta el 100% sobre el valor del inmueble? ¿Qué, ¿Qué tengo que tener yo contemplado dentro de mis gastos para poder adquirir el Una propiedad. Claro. Mira, hay diferentes productos. Eh, cuando
1: hablamos de un crédito 100% bancario, solamente va a intervenir una institución financiera. El monto máximo de financiamiento en promedio está sobre el 90%. Okay. Pero cuando sumamos accesorios como Infonavit o Fobiste se puede obtener hasta el 100% del financiamiento del inmueble.
0: Pero solo así, ¿no te puedes ir con un bancario y que, y que el bancario te te dé un aforo del 100%? No,
1: siempre. o sea, solo ¿Bancario? aplicando un crédito bancario, no. Okay. Eh, de acuerdo a las reglas y a las políticas de la institución financiera, es okay. máximo el 90%. Ya cuando sumamos un accesorio como Infonavit o Fobiste, entonces sí se puede obtener un mayor porcentaje, que puede ser hasta el 100%, pero volvemos al tema principal, ¿no? Eso ya va a ser una situación personal de cada cliente, de cuáles son las este, opciones que él tiene disponible por su forma de comprobar ingresos, en cuando es asalariado o no es asalariado, eh, cuando es un profesional independiente... Eh, porque de, ese es el beneficio justo de la precalificación, que les va a dar a ustedes la certeza de saber cuánto es el porcentaje de financiamiento que se claro. puede obtener máximo. Y es difícil que tengan un 90%, ¿verdad? O sea, no es tan común ver un 90. Yo la
0: verdad es que lo, lo más común que he llegado a ver es entre un 70 y un 80. Es como lo que yo normalmente veo. Y justo tan así lo veo que justamente los desarrolladores que venden en preventa, eh, te, te piden un 20% o un 30% de enganche justamente porque es lo que normalmente no te prestaría el banco y es lo que
1: pide recursos propios. Fíjate que ahí interviene un punto bien importante el resultado del avalúo de la institución financiera. Mm. La mayoría de las instituciones financieras y su regla y su política dice que financian hasta el 90%. Ojo, aquí viene un dato bien importante. Sí, porque luego nos confundimos. <risa> sí, y yo, escuchen. Es el 90% del valor menor entre el resultado del avalúo que hace la institución financiera para otorgar el crédito okay. y el precio de compra-venta. Mm. Entonces, cuando se está solicitando, se depende del 90% del financiamiento, hay un riesgo si el avalúo es diferente del precio de compra-venta. Mm. Entonces, eh, eso es lo que muchas veces eh, el constructor o ustedes como profesional inmobiliario, para no poner tanto en riesgo al cliente, eh, solicitan a lo mejor un 15% de enganche, ¿no? Porque vamos a tener ahí un 5% que nos va a permitir cubrir si existiría, un, si existe una diferencia entre el, el avalúo, el resultado del valor avalúo. Contra el valor comercial. Contra el valor comercial. Entonces, ese es el, el tema que cuidamos y donde se vuelve también tan importante el, el trabajar de la mano porque eh, nosotros nos vamos nos vamos dando estas alertas, ¿no? Nos vamos poniendo como como estas este, situaciones en la mesa para cuidar tanto al comprador como al vendedor.
2: Claro.
1: O sea, el vendedor le interesa cerrar un contrato, obtener sus recursos por la venta del inmueble en tiempo récord, ¿no? Claro. claro. Y el comprador igual, ¿no? Obtener mejor el mejor financiamiento y este, cumplir el proyecto de la adquisición de su inmueble. Entonces, para que no se generen conflictos, solo hay que tener en cuenta esto. Sí se puede obtener el 90% de financiamiento, pero tenemos que tener prendido es, el sí, la bajo, alerta bajo esas condiciones en Exacto. específico. Oye, Maru, ya ver, platícanos
0: sobre el tema en específico de, ¿cambia si eh, pides un crédito hipotecario estando casado, soltero, casado por bienes separados, mancunados? Eh, o sea, ¿hay alguna diferencia? si en algún punto alguno de nuestros clientes eh, le otorgaron un crédito hipotecario y se divorcia y se casó a lo mejor por bienes mancomunados. O sea, platícanos un poquito de este tema, porque yo creo que también puede ser un tema un poco polémico para los clientes.
1: Sí. Pues miren, eh, nosotros recomendamos, o yo recomiendo, eh, el que participen eh, dos solicitantes en el crédito cuando es necesario para obtener la línea de crédito. Es decir... Eh, dependiendo de la línea de crédito que yo quiero obtener, yo tengo que comprobar ingresos. Si los ingresos que uno de los solicitantes o los participantes no es suficiente, entonces es cuando se recomienda que participe otra persona. Por lo regular, pues es el cónyuge. ¿Pero se puede otro familiar? Sí, puede ser hermanos. Línea directa. Línea directa. ¿no? Ajá, pueden ser hermanos, padres. Y aquí el punto muy importante es que si mancomunan ingresos, mancomunan deudas. Entonces, van a evaluar el historial crediticio y los saldos de deudas actuales de ambos, al igual de que como van a considerar sus ingresos, evalúan esta parte. Amigos, okay. cásense por bienes separados. <risa> sí, la realidad es que eh, para el otorgamiento del crédito, sí, este, el, la institución financiera pide eh, la participación del cónyuge solo para la escrituración. Cuando se es casado bajo sociedad mm -hmm. conyugal, conyugal, porque pues van a ser ambos propietarios del inmueble. Por lo tanto, eh, tiene que aparecer en, en la escritura el cónyuge.
2: Espera, ahí no me quedó tan claro. O sea, eh, lo que nos estás hablando es que aunque el crédito no sea de ambos, pero si estamos casados este, por bienes mancomunados, los dos tenemos que ir a, tenemos que ir a firmar. Correcto, okay. así es. Ya dependiendo de la institución financiera, hay instituciones
1: que sí evalúan el historial crediticio de ambos, hay instituciones financieras que no, solamente evalúan al que está comprobando ingresos, oh. o si ambos están participando en el crédito, a ambos los evalúan. ¿no? Okay. Sí. Pero puede ser que sea un matrimonio donde este alguien se dedica al hogar y uno es el activo económicamente y es quien solicita el crédito hipotecario. Y entonces eh, la otra persona va a firmar en la escritura porque también va a ser propietario al estar casado bajo sociedad conyugal. Si está casado bajo separación de bienes, puede o no puede participar en el crédito. Ya es dependiendo de ellos. Eh, nosotros lo recomendamos o yo lo recomiendo solo cuando es necesario para obtener la línea de crédito. ¿Por qué? Porque eh, si yo solicito el crédito, también eh, voy a tener obligación con el pago y entonces de esa manera puedo afectar mi eh, capacidad de crédito.
0: Okay. Entonces
1: hay familias que eh, adquieren una propiedad con un crédito hipotecario en la ciudad y luego adquieren un inmueble como inversión o una casa de descanso y esa también se puede adquirir con un crédito hipotecario y si los dos ya están comprometidos con, con la deuda de, de la hipoteca pues puede ser que eh, afecte en la capacidad de crédito de la segunda. Okay. Entonces, por eso es solo si es necesario o si es porque quieren ambos estar dentro de, de la sí, escritura. la sociedad
0: conyugal y que al final que, o sea, ahí está forzado, pero si es opcional, pues ya es un tema de, pues lo decidimos en tema de, pues, conversación entre los dos, ¿no? Sí. Ok. Sí. Oye, ¿y qué tan cierto o no? Perdón que te interrumpí, amiga. No, no, Ahorita no, pues. te... Te doy la palabra. Es que tenemos muchas dudas porque es un tema bien importante para el tema de la compraventa eh, ¿Qué tan cierto es que eh, un asesor eh, hipotecario eh, hace muchos años me dijo eh, la forma más sencilla de la que te, como tu cliente puede llegar a ver cuál es su presupuesto es eh, por cada 10 mil pesos que tenga de ingresos es un millón el que te puede llegar a prestar el banco. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? ¿Sigue funcionando así? Si ¿Sí es una forma fácil de pues, tener un aproximado de cuánto me puede llegar a prestar un banco respecto a un crédito hipotecario o ya cambio esto?
1: No. Eh, las instituciones financieras eh, no permiten que te endeudes con el 100% de tus ingresos. Ok. Porque es un crédito a largo plazo porque se necesita para vivir ¿no? Claro. Entonces aunque a lo mejor en un en una actitud muy positiva Y muy entusiasta para hacerte de la adquisición de un inmueble Tú digas, no sé, gano eh, 50 y yo puedo pagar 45 Porque Tiramos con 5 por puedo vivir ¿no? Este, No, no es así La realidad es que no es así La institución financiera tiene su regla paramétrica Para determinar cuánto se puede obtener de crédito Y cuánto es lo máximo que te puedes endeudar normalmente anda entre el 55% o el 50%, ya si en caso extremo la, la institución más flexible permite que te endeudes con el 55% de tus ingresos.
0: O sea, puede decir que es lo que yo dije, pero entre dos.
1: Eh, más Prácticamente. Menos. Es más bien, el ejercicio sería más bien el que si yo gano, no sé, por dar números cerrados, ¿no? 100 mil pesos. Ajá. Gano 100 mil pesos, yo puedo tener mensualidades o pagos mensuales que en la suma sean máximo 50 mil pesos. Okay. ¿no? Ahora esos 50 mil pesos van a ser mi mensualidad. Esa mensualidad, ¿a cuánto equivale esos 50 mil pesos? Haciendo un número cerrado, pensamos en 10 pesos por cada mil que me preste el banco, entonces podríamos decir que sería para pagar un crédito de 5 millones. ¿No? Okay. O cuatro millones setecientos. Okay. Depende de eso. Ahí es donde aplicamos los 10 pesos. Eh, eh, cada institución financiera tiene un factor de pago por millar. Es decir, cuánto me va a cobrar por cada mil que me preste. Okay. Ahí es donde están esos 10 pesos eh, que, que tú tenías presente eh, esos 10 mil pesos es la mensualidad, pero yo no puedo ganar solo 10 mil pesos y tomar un crédito de un millón, claro. entonces ¿con qué vivo? Totalmente. Y es donde entra esta regla que te digo que es más bien el 50%, o sea, sería un crédito, gano 20 mil, puedo pagar una mensualidad de 10 mil pesos y entonces equivale a un millón. Ok. Pero hay que considerar también que mis deudas actuales. Claro. claro ¿No? Claro. Entonces, de esas 50 quitamos deudas actuales y sobre lo que sobra es donde van a, a otorgarme la línea de crédito. Claro. La verdad si tienes es que a lo
0: mejor un crédito automotriz, ahí ese donde te eh, lo reduces, es si tienes a lo mejor... Pues deudas respecto a tus tarjetas, la amarilla, la rosa, la azul, la morada y la todas. Exacto. Pues, y se considera
1: deudas. diferente una tarjeta de crédito a un crédito con mensualidad fija, o okay. a un auto.
0: sí es considerado, de o sea, son no, lo, diferentes. no
1: lo ponen en la misma balanza. Sí, okay. justo esa es la importancia de la precalificación, porque la precalificación hace esa evaluación ¿De cuánto es lo que yo puedo tener? Sí, de tener. una forma mucho más exacta. Exacto. Y va a depender la línea de crédito también de la actividad. Y va a depender, eh, cuando hablo de actividad me refiero a si soy asalariado, si soy un profesionista independiente, si soy un emprendedor, si soy un, un dueño de empresa, eh, cómo compruebo mis ingresos. Eso es lo que va a cambiar. Perfecto. Y este también va a depender del enganche que yo tengo que aportar, de si soy cliente o no soy cliente. Esos son los factores que eh, evalúa la institución financiera para determinar cuánto es lo que va a otorgar de crédito. Y ahí es eh, la importancia de no cerrarte a un solo banco, porque el que no seas cliente de, de la institución financiera que hoy ofrezca las mejores condiciones, no es requisito para que tú puedas obtener esa hipoteca. Eh, la realidad es que si yo cuido mi historial crediticio y tengo cómo comprobar mis ingresos, me abre las puertas de todas las instituciones financieras.
2: Oye, okay. Maru, todo lo que nos platicas la verdad es súper interesante. A veces nos tomamos súper a la ligera las deudas que tenemos con n cantidad de instituciones que las, con las que nos endeudamos. A veces la línea telefónica que nos parece tan simple y la dejamos de pagar. A veces, este, no sé, las tiendas departamentales. Pero realmente toda esta información que nos estás dando... Creo que es muy importante para que podamos conseguir nuestras metas. Y ahora que estamos terminando el año 2023, podamos concluir y, y poder tomar este mejores decisiones financieras para poder adquirir nuestro inmueble. La verdad estoy encantada con la plática. Tengo N cantidad de preguntas, pero creo que podríamos tener la oportunidad de volverte a tener con nosotros. Gracias. Sí, y, y sobre
0: momento. todo, bueno, también para invitar a todos nuestros, nuestro, la gente que nos está oyendo hoy en, en el podcast o nos está viendo, pues también invitarlos a que obviamente se acerquen a ti entonces ayúdanos a compartir tus redes sociales para que te puedan seguir y puedan eh, a lo mejor escribirte si tienen alguna duda como más en específico o quieren que les haga ese saco a la medida, Maru es la persona perfecta para, para pues justo resolver todas las dudas sacar cualquier tipo de no nada más que hipotecario porque al final justamente es una asesora financiera entonces en cualquier tema financiero les puede asesorar y, y pues, ¿qué más? Maru, ¿algo más que tengas que decir, algo más que quieras decir? Eh, por
1: favor, tus redes sociales para que te sigan. Claro que sí. Bueno, pues es este: mis redes sociales están como maru-80. Y bueno, mi principal recomendación sería el que se tomaran la tranquilidad de hacer una hojita de cálculo bien sencilla donde eh, plasmen sus gastos actuales. Eh, muy honestos consigo mismo eh, y luego ahí les sumen la mensualidad. Cuando hacemos ese ejercicio se nos abren los ojos porque entonces dice uno no, ya no voy a poder salir el fin de semana tengo que liquidar claro. esto tengo... y entonces ahí es cuando vemos más la realidad. Claro. Y definitivamente tener un presupuesto eh, real les va a dar la certeza de saber de, a qué pueden aspirar en el inmueble. Va a ser una búsqueda más inteligente porque el tener la certeza de, de decir tengo disponible tanto del crédito ya con una carta de precalificación les va a permitir acercarse con ustedes y entonces hacer una búsqueda inteligente, no perder oportunidades porque piensan que está fuera de sus posibilidades, o viceversa perder tiempo claro, este, buscando
0: inmuebles que no que están, están fuera. fuera de su presupuesto. ¿no? Entonces
1: eso eh, también da poder de negociación, porque entonces pueden decir puedo ofrecer hasta tanto, porque ya está aquí seguro y puedo iniciar de inmediato el proceso, ¿no? Entonces, eso les da muchas herramientas a ustedes para negociar y para obtener este, el, 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 la mejor compraventa y los mayores beneficios para ambas partes.
0: Sí, justamente a eso a lo que nos referíamos con el tema de... Eh, Maru es la que, no, la que nos da lo, la pauta de cómo vamos a llevar a cabo esta operación y justamente en el tema de negociación, ¿no? de saber hasta dónde podemos estirar y aflojar esta cuerdita dentro de una negociación y pues justamente por eso es que trabajamos en conjunto y bueno, es, es un placer siempre trabajar con Maru, la verdad es que las operaciones son espectaculares, rápidas, eh, y el proceso es espectacular, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por todo, Maru. Gracias por acompañarnos. Eh, recuerden a todos seguirnos en nuestras redes sociales, Z House de Z House Capital. Eh, recuerden escuchar todos nuestros episodios de, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube. Eh, y bueno, eh, claramente vamos a tener más invitados como, como Maru. Y bueno, antes de irnos... Eh, Maru, siempre a cada uno de nuestros invitados le damos un eh, obsequio para que recuerden que estuvieron aquí en nuestro podcast. Entonces, bueno, te Ay, regalo gracias esto Qué para padre. que puedas eh, recordar que estuviste gracias. aquí y, bueno, tu gran participación. Muchas gracias. A ustedes por Y pues por la todos recuerden de contactar a Maru y contactarnos a nosotros.
2: Muchas gracias, Maru. Al contrario, gracias Hasta a Hasta la próxima. Cuídense. Bye.